0: Willkommen zum youdiscover Podcast, Stories Rock Popkultur. Wir sind schon bei Folge 14. Yes! Ja, jawohl, ich bin Christoph Leim. Und ich bin Tobi
1: Wienke und sage auch herzlich willkommen, schönen guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Und äh, Christoph, du bist ja heute mal unterwegs. Du nimmst ja gerade in Bayreuth auf, richtig?
0: Ja, ich war in Bayreuth mit meiner Spoken-Word-Show Rock Stories, äh, Ende des Werbeblocks. Und sitze im Hotel Rheingold in Zimmer 202. Und das ist mein Studio heute für den Podcast. Schon geil, was man mit Technik machen kann großartig. Bei Bayreuth muss ich an Richard Wagner denken. Äh, ja, äh, habe ich auch gehört, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, welcher Punkt der gespielt hat.
1: <lacht> ich glaube, ich glaub, bei Manowar oder so, aber äh, <lacht> die gucken heute nicht drin vor. Wir haben dafür andere geile Stories für die heutige Folge.
0: Ja, und zwar den besten april im Leben von Brian Johnson, die Mama von Rammstein, die Bodenständigkeit von Dusty Hill
1: und die legendäre Skandalgeschichte um Millie Vanille und wir starten mit. Brian Johnson und ACDC und wie wir alle wissen, haben die ja 1980 einen heftigen Schlag hinnehmen müssen. Denn am 19. Februar stirbt Frontmann Bon Scott an den Folgen seines wilden Lebenswandels. Das allein ist eigentlich schon eine Geschichte wert. Es gibt diverse ungeklärte Fragen und Mythen. Aber darum geht's heute nicht. Sondern es geht darum, wie es mit der Band weiterging. Wir erinnern uns, 1979, Highway to Hell, war ein großer Schritt nach vorne. Die Weltkarriere konnte endlich losgehen. Ja, und dann verlieren sie Bon Scott. Und der ist ganz sicher nicht einfach zu ersetzen, weder als Sänger noch als Texter und schon gar nicht als Persönlichkeit. Aber in dieser Woche vor 42 Jahren, am 1. April 1980, da verkünden ACDC,
0: dass sie einen neuen Frontmann haben. Brian Johnson. Genau, und dieser Brian Johnson, der steigt da gerade in eine der heißesten Rock'n'Roll-Bands der Zeit ein. ACDC waren echt auf dem Weg nach oben, Highway to Hell. Wie wir wissen, auch dann mal in US-Charts höher gelandet, das das gelobte Land des Rock'n'Roll, den Markt, mussten sie natürlich knacken. In Europa wurden sie immer größer. Und da konnte Brian Johnson einsteigen. Nur, der hatte eigentlich mit seiner Musikkarriere schon abgeschlossen. Der war schon 32. Das ist ja quasi ein biblisches Alter für einen Rock'n'Roller. Zumindest im Vergleich zu den Young Brüdern, Die waren nach 25 und 27. Auf der anderen Seite, Bon Scott war allerdings auch 33, als er gestorben ist. Der Old Man in der Band. Ja, man könnte natürlich sagen, Brian Johnson hat da im hohen Alter noch einen ganz guten Karriereschritt gemacht. Aber mal, ja. <lacht> fangen wir mal von vorne an im Schnelldurchlauf. Brian Francis Johnson, so heißt der Mann, vollständig, kommt am 5. Oktober 1947 in Dunstan zur Welt. Das ist in England, in der Nähe von Newcastle. Er macht dann auch früh Musik und seine erste Band hat einen geilen Namen, deshalb habe ich mir die gemerkt. Gobi Desert Canoe Club. <lacht> also der Ka Kanu-Club der Gobi-Wüste. Aber so richtig los geht's mit einer Band namens Geordie, 71, äh, in Newcastle gegründet. Ähm, Geordie ist der Begriff für Leute aus der Gegend, so, so nennen die sich da. Und mit denen kann, äh, kann unser Brian tatsächlich ein, zwei kleinere Hits äh, klar machen. Da gibt's zum Beispiel eine Nummer, die heißt All Because of Youth von 73. Gibt's auch alles überall noch zu hören, offiziell, Spotify, YouTube und so weiter. Brian Johnson bringt sogar eine Solo-Single raus als Solokünstler Und zwar im Januar 76, die heißt I Can't Forget You Now. Mhm. Mhm. Wusste ich auch nicht, bevor ich es nachgelesen habe. Aber richtig groß wird das alles eh nicht. Ja, und 78 ist dann auch Schluss. Jordi lösen sich auf. Und damit scheint der Rock'n'Roll-Traum für Brian Johnson ausgeträumt. Der arbeitet dann in einer Autowerkstatt und muss zwei kleine Kinder ernähren. Dann stirbt Bon Scott. So Und Brian Johnson wird zu einer Audition, also so einem Vorsingen eingeladen. Also der Rock'n'Roll äh, ruft wieder und da gibt es eine schöne Legende zu. Bon Scott selber soll Brian mal mit Geordi gesehen haben und soll ihn später dann seinen Bandkollegen ans Herz gelegt haben. Sogar mit den Worten, mhm. wenn, ich mal, wenn ich mal nicht mehr bin oder so, das wäre ein guter Nachfolger. Bon Scott soll total begeistert gewesen sein, weil Brian Johnson so ein bisschen klang wie Little Richard. Rock'n'Roll-Urvater, ähm, mit seinem Schreistil klingt Brian Johnson gar nicht so unähnlich. Und das hat halt Bon Scott gegenüber seinen Kollegen lobend erwähnt. Ich finde die Anekdote ehrlich gesagt ein bisschen zu nett, das passt ein bisschen zu gut. Mhm. Die Anekdote geht noch weiter. Äh, Angus erzählt nämlich, dass Bon es vor allem großartig fand, wie Brian sich damals singend und schreiend auf dem Bühnenboden gewälzt hatte und zur Zugabe sogar rausgetragen wurde. Was Bon Scott nicht wusste, Brian Johnson litt an dem Abend an einer Blinddarmentzündung.
1: <lacht> okay, gut, das ist natürlich dann, äh, ja, geiler Show-Effekt, aber ich
0: glaube, man muss nicht zwingend eine Blinddarmentzündung haben, um einen so coolen Effekt hinzunehmen. <lacht> also, man weiß natürlich nicht, ob die Story stimmt. Bei ACDC ist die Kommunikation immer sehr zurückgehalten und da wird quasi eine öffentliche äh, Story kolportiert, die ganz nett ist und passt und das wird dann durchgezogen. Da kommen wir gleich noch zu. Und so wird Brian Johnson halt zum Vorsingen bei ACDC äh, nach London eingeladen. Und äh, mhm. lustigerweise will Brian Johnson dieses Vorsingen sogar sausen lassen. Er sagt, er hat irgendwie keine Zeit und hat vor allem keine Kohle, äh, dahin zu fahren. Und das macht er nur, weil er gleichzeitig ein anderes äh, Angebot kriegt, einen anderen Job in London machen kann, nämlich ähm, er soll ein Jingle, ein Werbeliedchen für einen Staubsauger einsingen. Und dafür kriegt er irgendwie 200 Pfund. Und damit lohnt sich die Reise. Und deshalb äh, setzt er sich ins Auto und knattert darunter. Und diese Staubsaugerwerbung, lustigerweise, die findet man auch noch im Netz. Aha. Äh, Brian Johnson wird nachher wahrscheinlich noch Schweißausbrüche bekommen haben, wenn er daran denkt, dass er diese Audition fast hätte sausen lassen. Und äh, er, er kommt dann zur ACDC. Dazu gibt es auch eine schöne Geschichte in irgendeinem Probestudio. Die Band wartet und wartet. Und der Typ taucht nicht auf, bis sie mal gucken gehen. Und stellt sich raus, dass Brian, äh, der ordentlich nervös ist, mit der Crew Billiard spielt. <lacht> ich weiß nicht, ob er, ob er einfach mal nett sein wollte oder, oder nicht. Missverständnis könnte es ja auch gegeben haben, dass er da irgendwie äh, nicht wusste, wann er rein sollte. Aber er wird dann reingerufen und dann spielen sie zwei Songs und zwar Whole Lotta Rosie von Let There Be Rock, mein ACDC Lieblingsalbum übrigens, total geile Nummer und Nutbush City Limits ja von Tina Turner. Der Tina Turner Klassiker, den spielen ACDC mit Brian Johnson bei der Audition. Passt auch, wenn man mal genau hinhört, ziemlich gut. Oh ja? Es gibt auch es halt eine Rock'n'Roll-Nummer und es gibt auch noch äh, Aufnahmen. Ähm, die haben das Jahre später mal irgendwo bei einem Soundcheck gespielt. Okay, das und muss ich mir mal reinziehen, weil also, als
1: du es erwähnt hast gerade, habe ich sofort im Kopf gehabt, wie Brian Johnson Not Proceed mit singt und es passt perfekt
0: zusammen. Also optimal. Ja, gut, Er hat halt keine wuschelige Perücke und Minirock angehabt, davon gehen wir einfach mal aus. Wäre aber auch mal interessant zu sehen. Naja, <lacht> Es passt tatsächlich großartig und von von Malcolm Young, dem ACDC-Chef, ist ein schöner Satz äh, überliefert, das hat uns zum Lächeln gebracht, zum ersten Mal seit Bonn also seit Bonn gestorben ist. Das fand ich äh, ganz geil. Wann genau diese Audition war, lässt sich nicht so einfach rekonstruieren, aber am 29. März soll Malcolm Bryan in Newcastle angerufen haben, um ihm zu sagen, äh, äh, du hast den Job. Ne, da hat, äh, Bryan hat das auch zuerst nicht richtig geglaubt und hat irgendwie dann eine Flasche Shampoos aufgemacht, die er eigentlich seinem Vater zum Geburtstag schenken wollte. <lacht> Das äh, habe ich mal gelesen. Und am 1. April geht tatsächlich die Meldung dann in die Welt raus. ACDC haben neuen Sänger. War aber gar kein April-Scherz. Denn eine Woche später bekommt Brian Johnson ein Flugticket auf die Bahamas zugeschickt, wo die neue Platte aufgenommen werden soll. Ne, der, der Junge aus Newcastle, regnerisch, Arbeiterklasse, Autowerkstatt, wird jetzt auf die Bahamas geschickt, soll, soll Badehöschen einpacken und ein äh, Album äh, einsingen. Und da entsteht halt so ein kleines äh, fast unbekanntes Plättline äh, namens Back in Black heute das zweitmeistverkaufte Album der Welt und der Rest ist mal wieder Geschichte genau das sollten wir auch mal ergründen Back in Black auf den Bahamas entstanden finde ich auch total Wahnsinn ja da sind ja da sind ja einige äh, große mhm. Alben entspannt entstanden auch viele Maiden Platten Ja, richtig, richtig. Das kriege im Kopf nicht zusammen irgendwie Bahamas und Back in Black aber äh, <lacht> Stimmt. sehr spannend sehr spannend Natürlich diskutieren Fans jetzt die nächsten Dekaden seit 1980 drüber, welcher scdc sänger nur der Beste. Bis heute. Äh, bis, bis heute. Wie hast du letztens gesagt, äh, Brian Johnson ist halt immer noch der Neue, ne? Ja, ich kenne Leute, die das immer noch sagen, der neue Sänger von ACDC, wo ich sage, ey, der ist seit
1: 1980 dabei irgendwie, der ist länger dabei, als ich auf der Welt bin, also äh, der neue Sänger. Naja, und wir müssen ehrlich dazu sagen bei diesen Diskussionen, ich glaube, keiner oder die wenigsten dieser Diskutanten haben
0: jemals ACDC mit Bon Scott live gesehen, müssen wir mal dazu sagen. Ne? Das stimmt, ich kenne aber Leute, die ACDC mit Bon Scott live gesehen haben und immer, wenn das erwähnt wird, sage ich, ich möchte nicht, dass du darüber sprichst. <lacht> Was sagen die denn? Haben die Brian Johnson mittlerweile akzeptiert? Gute Frage, das lässt sich so allgemein nicht sagen. Äh, mhm. Ich glaube, die Frage stellt sich irgendwie nicht mehr. Es gäbe ja AC nicht äh, ohne Brian Johnson. Und Das ist so lange her und es kann keiner verneinen, dass Back-and-Black gutes Zeug ist und viel, mhm. viel von dem, was danach kam. Vor allem, ich sage ja immer, dass sich Brian von Bon Scott unterscheidet, gesanglich, also er hat ja dieses hohe Kreischen. Ja, das kann man durchaus als Vorteil sehen. Ne? Eine Blaupause von Bon Scott, so ein Bon Scott 2. Wäre vielleicht langweilig gewesen. Ne? Und äh, ich glaube, ja. Brian Johnson hat sich seinen Platz in der ACDC-Ehrengalerie äh, mittlerweile äh, verdient. Ja, nach, nach, nach 42 Jahren doch durchaus. Schlägt ja auch textlich in die gleiche Kerbe wie sein Vorgänger. Ist auch richtig so. Ich schätze immer, das Raumzeitkontinuum würde sich verbiegen oder kaputt gehen, wenn ACDC plötzlich andere Themen hätten als Wein, Vibe und Gesang. Ne? Interessanterweise Moment, Wein? ACDC singen über Wein? Ja, gibt's auch. Und zwar ähm, äh, die, die Zeile äh, Sour Mush and Cheap Wine. Ich glaube, es ist Have a Drink on Me. Boah, und dann auch noch aus einer Zeile. Respekt, Christoph. <lacht> Respekt, Herr Leim, ACDC
1: äh, Orden. Ja, <lacht>
0: Ja, mit so einem Mist ist unser Hirn voll, ne? Oh ja. <lacht> und, die und die Frauen wundern sich. Du merkst ja gar nicht die wichtigen Dinge im Leben. Und ich denke mir, das sind Nö. die wichtigen Dinge im Leben. Richtig, Müll runterbringen oder so. Nö, aber ich weiß, dass ACDC in dem Song über Wein singt. <lacht> Song über Wein haben. Viel wichtiger. Genau. Ähm, Interessanterweise, ähm, nach zehn Jahren schreibt Brian Johnson keine Texte mehr für ACDC. Mhm. Nach zehn Jahren machen das die Young-Brüder. Ab Razor's Edge, Brian sagt dazu in einem Interview, mir sind die Worte ausgegangen. Und dazu gibt es eine interessante Theorie von einem Autor namens Jesse Fink, so ein britisch-australischer Autor. Der hat ein Buch über Bon Scott und insbesondere Bon Scotts Tod geschrieben, das viele ähm, Fragen aufwirft und mit kriminalistischem Spürsinn da einige Details aufdeckt und die Theorie aufstellt und zu untermauern versucht, dass Bon Scott nicht an äh, Alkoholabusus gestorben ist, sondern an einer Heroinüberdosis, mhm. die man zu vertuschen versuchte. Und äh, dieser Jesse Fink, also es ist eine andere Geschichte, der Tod von Bon Scott, darüber sprechen wir zwar bestimmt auch nochmal. Ja. Aber dieser, dieser Fink sagt, äh, Brian Johnson hat früher bei Geordi und so weiter kaum Texte geschrieben und vor allen Dingen nicht so gute. Also ACDC haben zwar billige Themen sozusagen, aber Bon Scott hat das immer sehr ich nenne es mal straßenpoetisch formuliert und der hat ja durchaus Wortwitz gehabt, und da einen Geist eingefangen und You Shook Me All Night Long zum Beispiel schlägt in dieselbe Kerbe, einer oh. der besten äh, äh, süffisantesten Texte über äh, ja, Marathon-Sex quasi die ganze Nacht äh, <lacht> lang so und das sei so Tong-in-Cheek, sagen Leute und sagt dieser Jesse Fink, das hat Brian hat nie getextet, dann kriegt er so einen guten hin und nach zehn Jahren ist plötzlich Schluss. Das kann auch irgendwie nicht sein. Interessante Frage, auf die es nie eine Antwort geben wird, weil ACDC halten sich da sehr bedeckt äh, und sagen: Bon Scott hat auf Back in Black, dem ersten Album von Brian, ähm, nichts hinterlassen. Es gab keine Gesangsmelodien und so weiter. Der hat nur mal auf ein paar Demos Schlagzeug gespielt. Und alle Notizbücher mit Texten ähm, von Bonn sind bei der Familie in Australien gelandet. Ab, ab Back in Black war es nur Brian Johnson. Das ist der, das, die offizielle Linie sozusagen. Okay. Ja, aber wir werden diese Frage nie beantworten. Ich finde es ganz interessant, letzten Endes ist es ja auch, äh, letzten Endes ist es auch wurscht. Ne? Ähm, Back in Black hat grandiose Texte, man könnte sagen, nachher wird es ein bisschen stumpfer und ab den 90ern, ab den 90ern Texten nur noch die Young Brüder und dann, ach, also, das ist echt so ein Fall von seht's mir nach, es ist, was es ist. Ja, eben. Ja. Und wie es weitergeht mit Brian Johnson im, im, äh, im Schnelldurchlauf, äh, der wird natürlich dann äh, Rockstar, Millionär, diese gehören zu einer der drei größten Rockbands der Welt, glaube ich. Während der 80er bisschen Flaute, äh, Mega-Platin und so weiter. Äh, dann kommt ein Album namens Rock or Bust raus, das ist das erste ohne Malcolm, weil der verstorben ist. Ähm, und äh, dann wird es auch mit Brian schwierig auf der Tour, er verliert nämlich sein Gehör. Und äh, er ja, muss aus der Band ausscheiden. Es gehört er verloren, weil er Rennfahrer ist und dabei seine Protektoren in den Ohren vergessen hat. Und dann singt Axel Rose äh, tatsächlich den Rest mhm. der Rock or Bust World. Du hast das gesehen, Tobi? Ich habe es live gesehen
1: und ich muss sagen, ich war total positiv überrascht. Im Vorfeld haben ja viele gesagt, boah, wie können die Axel Rose nehmen? Das passt ja gar nicht. Der Typ ist ja voll der Paradiesvogel. Der ist halt nicht dieser ehrliche Arbeitertyp wie Brian Johnson. Ist er auch nicht. Aber stimmlich hat es eins zu eins gepasst. Und vor ja. allen Dingen, Axel hat sich bei dieser Live-Show zurückgenommen. Der hat gesungen, hat performt. Und dann war es die Angus-Show. Angus spielt seine Soli, tobt über die Bühne und Axel geht nach hinten. Gut, zieht sich um. Der hat sich in dieser einen Show in Düsseldorf, die ich gesehen habe, glaube ich, öfter umgezogen als Brian Johnson in äh, 40 Jahren vorher.
0: Ja, <lacht> ja Die, die Düsseldorf-Show, da war ich auch. Ich kann mich nur an dieses Shirt mit der Ente drauf erinnern und dachte, Excel, ey, wenn du mit ACDC auf der Bühne stehst, zieh mir was Vernünftiges an. Ja gut, vielleicht eine Hommage an den Duckwalk, ne? Ah, auch nicht schlecht. Sehr gute Referenz, Tobi. Ja,
1: aber er hat sich ein paar Mal umgezogen. Und wie gesagt, öfter als Brian Johnson. Er hat ja immer nur Unterhemd, Schiebermütze äh, äh, ja. und, und Jeans. Ne? Und zwar ein Bühnenoutfit für alle. Ähm, aber der ist ja nicht raus, aus der Band, der hat ja quasi nur eine Pause gemacht, um sein Gehör äh, zu reparieren sozusagen.
0: Ja, ja, also Axel hat echt gut gesungen. Da sollen die Leute aufhören zu nörgeln. Er hat die Bon Scott-Sachen mit dem richtigen Swing gesungen und die, ACDs, äh, die Brian Johnson-Sachen in den Höhen, in denen Brian Johnson das früher gesungen hat. Ja. Und das ist kein Kindergarten. Und Axel war auch schon über 50. Aber Brian ist ja tatsächlich, wieder Erwarten, muss man sagen, zurückgekommen, weil er seine Hörprobleme mit irgendeiner neuen medizinischen Prozedur, an Geld soll es ja da auch nicht scheitern, <lacht> äh, in den Griff gekriegt hat. Und dann kam ja noch das Album Power Up 2020. Und diese ganze Geschichte, die noch nicht zu Ende ist, die ging offiziell los am 1. April 1980, also diese Woche vor 42 Jahren. Ja, und zu Ende ist sie noch nicht, denn ACDC haben ja in der Pandemie sich geäußert, dass sie eigentlich eine
1: Tour geplant hätten, wenn nicht Corona dazwischen käme. Wer weiß, vielleicht kommen die Herren nochmal auf Tour und wir können sie nochmal live sehen und äh, dann noch den Geburtstag nachfeiern, denn nicht nur äh, das Jubiläum von Brian Johnsons Einstieg bei AC /DC, er hat sich, sondern Angus, der hat auch Geburtstag,
0: der wird 67, Happy Birthday. Am 31.03.1955 mhm. kam der äh, auf die Welt, in, ich glaube in Glasgow in Schottland. Ja und diese 67, ich habe das so aus dem Kopf so
1: schnell errechnet der hat kurz also der ist eine knappe Woche älter als meine Mutter ja und äh, ich bin tatsächlich äh, auch im April geboren also kurz nachdem ähm, Brian Johnson eingestiegen ist also irgendwie scheint da eine Verbindung zu bestehen ja,
0: genau ja ja und ich habe denselben äh, denselben Geburtstag wie Michelle Pfeiffer aber die da gibt's keine Verbindung die hat auch nie angerufen und nix also, du hast auch nie als Catwoman irgendwie gespielt oder Ja, die Fotos werde ich dir nie zeigen ach schade okay
1: <lacht> gut äh, ja aber Angus Young äh, äh, Geburtstag und Brian Johnsons Jubiläum bei ACDC. Das sind Dinge, die sich diese Woche jähren. Und die erfahrt ihr hier von unseren glasklaren Stimmchen. Und der Grund, warum die so glasklar sind und warum ihr sie überhaupt hört, der heißt Isla halspastillen Die sind zum einen unsere Partner und zum anderen sind Isla Halspastillen auch das Richtige für eure Stimmen, wenn ihr zum Beispiel wie wir als Podcaster viel reden müsst oder auch einfach nur um Kratzen im Hals loszuwerden. Und bald geht's ja auch wieder auf Konzerte und Festivals und vor allem auch auf Partys. Und wer da lauthals bis zum letzten Ton mitsingen will, sollte Isla Halspastillen dabei haben mit isländischem Moos und die schmecken auch noch in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Also können wir euch nur ans Herz legen und wir danken für euren Support hier für den Judith
0: Cover Podcast. Wunderbar, ja, die braucht man auch ab zu, meine Stimme ist auch immer noch ein Halbton tiefer <lacht> äh, von einer schlimmen, schlimmen Erkältung ähm, und ich habe schon etliche von diesen isla Isla-Halz-Pastillen verköstigt, äh, gibt es ja auch in verschiedenen Sorten, äh, funktionieren tatsächlich, Gott sei Dank und die ganzen Huster, diese Darth Vader, Baby Darth Vader Huster, die schneiden <lacht> wir alle, die schneiden wir alle raus, die müsst ihr gar nicht erdulden. Ne? Aber ich hätte ja auch was Vernünftiges lernen können. Mach was Vernünftiges, Kind! Manche hören diese Worte ja schon vor ihrer Karriere. Mach was Vernünftiges, Kind! Andere denken das vielleicht währenddessen. Und so ging es Dusty Hill, dem Bassisten der Little Old Band from Texas, CC Top. Als deren Karriere nämlich auf dem absoluten Höhepunkt war, fing Dusty tatsächlich an, für, eine, für einen bestimmten Zeitraum in einem vernünftigen Job zu arbeiten, einem richtigen Job. Und das, obwohl er eigentlich nichts Vernünftiges gelernt
1: hatte. Ja, das liegt daran, dass Dusty schon sehr früh mit der Musik angefangen hat. Und das könnte wohl daran liegen, dass der King persönlich, Elvis, Stammgast war in einem Laden, in dem Dustys Mutter kellnerte. Ja, und der kleine Dusty hat also früh Elvis äh, persönlich getroffen und wurde dann schon sehr früh großer Fan. Und das hat ihn beeinflusst. Kurze Zeit später hat er das erste Mal Kohle mit Musik verdient, als kleiner Steppke. Da hat er nämlich mit seinem Bruder in diesem Diner einfach mal zusammen gesungen. Und beim Rausgehen legten die Leute halt Geld auf den Tisch. Und äh, Dusty fragte dann seine Mutter, für wen ist denn das Geld? Und die Mutter sagte, ja, das ist deins. Und da war ihm klar, okay, ich werde Musiker und werde mit Musik Geld verdienen. Wir fing dann auch früh an, in verschiedensten Bands zu spielen, auch gar nicht so unerfolgreich, zumindest auf lokaler Ebene. Eine Band von ihm hieß die American Blues. Und das Markenzeichen dieser Band waren blau gefärbte, längere Haare. Ach, und wir reden vom Texas der 60er Jahre. Also nicht gerade das typische Texas-Ding und auch schon so ein bisschen hui, äh, beinahe, ja, progressiv, könnte man sagen. Ähm, aber das hat er auch durchgezogen und hat bei diesen American Blues auch schon mit dem späteren sisi top drummer Frank Beard zusammengespielt. Da haben sich die beiden also auch schon früh gefunden. Dann sind die zusammen nach Houston gezogen und trafen dort Billy F. Gibbons den Frontmann und Sänger von Sisi Top und dann haben sie sich gegründet. Mhm. Klar, ne, die, musikalisch wurde es dann ein bisschen anders, es wurde noch bluesiger, aber auch rockiger in dieser Dreierkonstellation. Und dann gab es so die ersten kleinen Erfolge und der große Durchbruch, der kam 1973. Das Album Tres Hombres und die Single Lagrange. Ja, die kennen wir alle, dieses Intro. Ja, klar, den über einen Hibbern Puff. Und so. nee, über einen Puff, genau. Ein Puff outside of LaGrange. Grange. Das ist ein Ort in Texas übrigens. Ähm, und damals, die waren dann berühmt, hatten ihren Durchbruch, aber das alles noch ohne die Rauschebärte. Also die hatten teilweise Bart, ne, so drei Tage Bart oder normalen Vollbart, aber halt eben nicht diese ikonischen Rauschebärte. Die kamen erst später. Mit diesem Durchbruch 73 ähm, kam dann auch eine gigantische Tour. Und das war quasi eine Tour und dann kam direkt die nächste Tour und eine Tour ging in eine Tour über, zwischendrin kurz ins Studio, das Nachfolgealbum Fandango einspielen, das erschien dann '75, und dann ging die Tour wieder weiter und das Tourfinale war quasi nochmal eine eigene Tour. Also ganz viel Touren ineinander und dieses Letz-, dieser letzte Abschnitt, dieses Lag, wie äh, Profis sagen, äh, war eine ganz besondere Tour, die hieß Worldwide Texas Tour. Und das war tatsächlich so ein bisschen, ja, ich sag mal Expo-mäßig. Texas in den USA äh, noch größer machen. Die Bühne hatte die Form von Texas. Und diese ganze Nummer war ein riesiger Zirkus. Es gab Geier dabei, es gab Klapperschlangen und Büffel auf der Bühne. Und das war sozusagen das Finale dieser langen Tour. Im Grunde waren die von 73 bis 77 unterwegs permanent. Und davon die letzten zwei Jahre mit diesem riesigen Texas-Zirkus. Und nach so langer Zeit und so einer anstrengenden Tour war die Band natürlich komplett durch und brauchte eine Pause. Ähm, haben sie sich auch genommen und gesagt, komm, wir machen jetzt mal ein paar Monate Pause und telefonieren vielleicht nur ab und zu miteinander. Ja, in dieser Pause ist Frank Beard in die Drogen abgerutscht, äh, aber auch dann wieder clean geworden. Ups. Billy F. Gibbons ist gereist. Naja, und das Deal hat sich gesagt, auch ich nutze die Pause mal und mache einen ganz normalen Job und mache was Vernünftiges. Abgefahren. Ja, Ne, diese, Er war acht Jahre, als er angefangen hat, in dem Diners erste Mal zu singen, seiner 13 oder 14 ist, in verschiedensten Bands, hat hier und da mal so Gelegenheitsjobs gemacht, aber der hatte wirklich Sehnsucht nach einem stinknormalen Job. Hat dann gesagt, mach was Vernünftiges, Junge, ist zum Flughafen gegangen. Hat dann dort am Flughafen gearbeitet, im ganz normalen Arbeiterhemd, wo sein Geburtsname Joe auf der Brust stand. Was ähm, hat er da gemacht am Flughafen? Äh, er war unter anderem Security, also hat so diverse Jobs am Flughafen gemacht. Cool. Und tatsächlich wurde er äh, äh, da zwischendrin auch erkannt. Also Sisi Top waren ja durch diese große Worldwide Texas Tour jetzt keine Unbekannten mehr in den USA. Und es gab dann Leute in diesem Flughafen, die gesagt haben, hey, bist du nicht der Typ von Sisi Top? Und Dusty hat geantwortet, würde ich dann hier arbeiten? Und damit <lacht> das Gespräch beendet und äh, ganz klar Sache durch. Und das hat er wirklich durchgezogen. Also und zwar wollte er einen ganz normalen Job haben. Normale Arbeitszeiten, Feierabend, nach Feierabend mit den Kollegen Bierchen trinken, Weihnachtsfeier, eben alles wie ein ganz normaler Bürger. Und äh, das hat er durchgezogen und zwar für länger, denn die Pause, eigentlich wollten sie nur ein paar Monate Pause machen. Daraus wurden dann insgesamt zwei Jahre. Und in diesen zwei Jahren ist noch was anderes passiert. Nicht nur, dass das Hill was Vernünftiges gemacht hat, er hat auch aufgehört, sich zu rasieren. Und auch sein Bandkollege, Billy F. Gibbons, hat auch aufgehört, sich zu rasieren. Und als sie sich nach zwei Jahren wiedersehen, ey, du hast ja voll den coolen Bart, Ja, dann haben sie die behalten. Und dann kam das neue Image, mit dem sie dann in den 80ern richtig groß wurden. Ähm, ein paar Jahre vor seinem Tod äh, ähm, hat Dusty übrigens dem Ultimate Classic Rock gesagt, warum sie diese Pause und das normale Ding überhaupt gemacht haben. Sie wollten nämlich verhindern, dass sie diese typisch abgehobenen Rockstar-Ersche werden. Das haben sie nämlich bei vielen anderen Bands, die durch äh, den Durchbruch hatten, erlebt und das wollten sie vermeiden. Zumal sie wollten die Band, die sie liebten, erhalten. Cool. Ja, und das hat ja geklappt, ne? Bis das dies tot letztes Jahr war das Line-up von Sissi Top nämlich unverändert von 69 bis 2021 52 Jahre Sissi Top in derselben Besetzung.
0: Das schafft heute tatsächlich keiner mehr. Abgefahren. Also erstmal ist abgefahren, dass die so viel Weitsicht besitzen mhm. äh, und zu sagen, äh, wir brauchen jetzt die Pause, wir brauchen Abstand und wir brauchen Erdung, damit wir nicht durchdrehen und alles nachher implodiert. Das ist gar nicht so schlecht. Es gibt ja viele Bands, die das nicht geschafft haben oder nicht mehr mhm. drüber nachgedacht haben. Und dann dieses Line-Up so lange, da kommen ja nur irgendwie, keine Ahnung, Kings X und Rush noch irgendwie mit. Respekt und ich finde ich find den Spruch sehr cool. Glaubst du, dann würde ich hier arbeiten. Ha, end of story. Gar nicht schlecht. Mhm. Ist lustig. Richtig, ja. Ja. Hat und auch eine
1: super Karriere äh, hingelegt danach noch. Letzte Platte ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Äh, La Futura, äh, Rick Rubin, gute Scheibe. Ähm, und die arbeiten aktuell an neuen Album. Trotz dass dies äh, Tod im vergangenen Jahr, der ja seinen Nachfolger quasi schon bestimmt hat, noch zu Lebzeiten, ähm, arbeiten die an einem neuen Album. Bin gespannt. Und eine Tour ist auch angekündigt.
0: Klar, die sind die sind halt verlässlich. Ich hätte jetzt fast gefragt, äh, äh, weil du sagtest, La Futura habe ich nicht mehr im Kopf. Wie klingt das so? Aber die Frage ist eigentlich obsolet. ne? Wie klingt das es, Wie klingt top. das denn wohl? Es äh. klingt, wie sie sie Top von Rick Rubin produziert. Also ja, total. Die die sind halt so, Die sind halt haben einen Coolness-Faktor, der ist eigentlich nicht zu top, toppen. Billy Gibbons äh, hat so eine abgehangene Gitarre Schlagzeug immer zurückgenommen. Kein Bullshit, natürlich Blues-Basis bis hinten durch und lustigen Humor. Das ist eine geile Band
1: staubtrocken und schön äh, auf live waren sie halt auch äh, in der Konstellation immer super auf den Punkt kaum Ansagen einfach gespielt und herrlich ich bin froh ich habe sie kurz äh, vor Corona noch live gesehen in Köln war mega gut nice
0: mega ja halt es ne, ist halt eine echte Band ne da haben ja auch zum Beispiel alle Instrumente äh, alle haben ihre Instrumente echt gespielt und auch echt gesungen
1: Oh ja, richtig, das haben andere nicht, denn da gibt es eine Popband, äh, die das nie gemacht hat, trotzdem erfolgreich war und äh, dann ja, ging es in die Hose. Und äh, diese Woche vor 24 Jahren, am 2. April 98, da endete endgültig die abgefahrene und skandalöse Geschichte von Milli Vanilli. Leider ist sie tragisch geendet, denn das finale oder endgültige Ende von Milli Vanilli passierte durch den Tod eines der beiden
0: Protagonisten. Interessant ist halt die ganze Geschichte vorher. Dafür gehen wir mal zurück zum Ende der 80er. Das Pop-Duo Milli Vanilli kommt ganz nach oben und das liegt vor allen Dingen an dem Song Girl You Know It's True. Kennst du den noch, Tobi? Aber natürlich kenne ich den
1: noch. Habe ich sofort im Ohr Uh, 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 Hä? I love you. Ich glaube, ich kann sogar noch ein bisschen die Choreo von den
0: Auftritten bei Formel. Oh, oh, wir, wir müssen wir müssen mal einen Videopodcast machen. Genau Auf für, keinen Fall. Genau genau für sowas. Hat jeder, hat jeder schon mal gehört. Ja, aber die, die Geschichte endet irgendwann ziemlich unsanft. Obwohl sie gut anfängt, ne? Der Produzent Frank Farian, das ist auch der Mann hinter dem Erfolg von Bonnie M., der gründet so ein RB-Pop-Duo, nennt Milli Vanilli und engagiert dafür zwei gut aussehende junge Männer. Der eine heißt Fab Morvin, der andere heißt Rob Pilatus. Und die spätere Hitsingle, single dieses Girl, You Know It's True, das gibt es da schon, eingesungen von unbekannten studio -Profis. So. Daran will Frank Farian auch nichts mehr ändern und bringt seine Protagonisten, die beiden äh, Kollegen da dazu, lediglich schön auf den Fotos auszusehen und auf der Bühne zu Playback zu tanzen und zu Anführungszeichen singen. So Laut Fab Morven bleibt den beiden übrigens gar nichts anderes übrig, weil das so im Vertrag steht. Ne? Also entweder wollt ihr berühmt sein und macht mit, oder äh, ihr geht wieder zurück äh, in, keine Ahnung, eure vernünftigen oder unvernünftigen Jobs. Es macht aber auch alles erstmal überhaupt nichts, denn der Song und das gleichnamige Album die gehen durch die Decke, und zwar international. Alle verdienen eine Menge Kohle und die beiden Sänger werden zu Stars und gewinnen 1990 später sogar einen Grammy als Best New Artists. Leider glauben sie aber irgendwann auf dem Weg dahin ihren eigenen Hype. So bezeichnet sich Rob Pilatus im März 1990 noch im Time Magazine als der neue Elvis.
1: Autsch! Das macht man nicht.
0: Ja, und lange geht das nicht gut. Und da hat, hat sich vorher schon abgezeichnet, dass es dass es schwierig wird. Also noch bevor der so durchgedreht ist. Als die beiden Buben nämlich zum ersten Mal in USA sind und bei MTV USA einlaufen, fällt allen auf, wie wenig Englisch die sprechen. Und insbesondere wie schlecht oder wie nicht äh, ähm, von den Platten bekannt die Aussprache ist. Es klingt einfach anders, ne? und mhm. äh, die Sache fliegt auch tatsächlich dann irgendwann mal so richtig auf. Ähm, damals gab es aber noch kein Internet, das heißt, das dauert ein bisschen, bis das seine Kreise zieht. Am 21. Juli 89 schon ähm, spielen die in Bristol, Connecticut und da verhakt sich das Playback von Girl You Know It's True bei der Zeile Girl You Know It und das kommt dann 725 mal hintereinander. Girl you, girl, know, you, know, it's it's girl, girl, you know it's girl you know it's girl. <lacht> und so weiter. <lacht> und Pilatus und Morvin tanzen und singen zunächst weiter, weil sie hoffen, dass irgendein Tech das irgendwie repariert, müssen aber irgendwann genervt aufgeben und rennen äh, von der Bühne runter.
1: Ja, kann man sich angucken im Internet, das findet man noch, äh, dieses Video, das ist halt sehr äh, ulkig, vor allen Dingen halt der Abgang, wie die wirklich dann äh, da von der Bühne flitzen und 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 flüchten, aber irgendwie, also man sieht jetzt nicht, das Publikum buhen oder Becher fliegen oder so, äh, die hat das nicht wirklich gestört, so gefühlt.
0: Abgefahren, oder? Naja, gut, mhm. vielleicht dachten sie, scheißegal, wir wissen doch eh, dass alles Playback ist oder hielten das für eine Showeinlage oder was weiß ich, aber das zieht natürlich irgendwann, wenn gleich langsam, wir erinnern uns, gab noch kein Internet und Smartphones und so weiter, das zieht langsam so seine Kreise, und irgendwann melden sich auch die echten Sänger zu Wort, die, die diese Single eingesungen haben. Und man hört, dass Frank Farian, der Produzent, die mit sechsstelligen Dollarbeträgen überzeugen muss, ihre Behauptung zurückzuziehen. So. Aber die Katze ist irgendwann aus dem Sack, die Kritik häuft sich. Und weil dann die beiden Kollegen Morvan und Pilatus, man könnte sagen, verständlicherweise auch noch verlangen, bei der nächsten Platte selber singen zu dürfen, zieht Frank Farian den Stöpsel. Schnauze voll und sagt im November 1990, äh, was Sache ist, lässt die Bombe platzen. Er gesteht, dass seine beiden Schützlinge auf keinem der Alben gesungen haben. Und prompt werden die Grammys wieder einkassiert. Auch ein bisschen peinlich. Mhm. So, ist natürlich ärgerlich für Milli Vanilli. Und natürlich können die Fans weiter Spaß an, an den Songs haben. Die sind ja für das Genre tatsächlich nicht schlecht. Das mhm. sind 80er-Jahre-Pop- R&B, ich weiß gar nicht, wie man es nennen will, Pop vor allen Dingen. Ne? Und, ja. die, und die beiden Kollegen sind ja nur echt nicht die einzigen, die jemals zu Playback auf der Bühne gestanden haben oder stehen oder stehen <lacht> werden. Also da sind wir uns ja einig. Ne? Mhm. Aber interessanterweise hat das Ganze ein juristisches Nachspiel. Ja, also richtig offiziell und so. In den USA werden nämlich 27 Gerichtsprozesse angestrengt gegen Pilatus, Morven und die Plattenfirma. Die heißt Arista Records und zwar wegen Betruges. Ein bisschen wie beim Dieselskandal. Ich habe mhm. hab was gekauft und da ist was anderes drin, als draufsteht. Und das Ergebnis sind massive Schadensersatzforderungen. Ich habe auch mal gelesen, dass es so Kaufhausketten gab wie Walmart, die das Album natürlich verkauft haben, bei denen dann Käufer wenn sie den Kassenzettel noch hatten irgendwie zwei Dollar von den sieben Dollar zurückkriegen konnten und das äh, muss natürlich auch irgendwer äh, bezahlt haben ne also Autsch. hat hat auch Auswirkungen
1: ja das, 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 ja das tut echt weh also das, das ist auch mies ich kann mich so erinnern an so dunkel an Bilder von von damals aus den neun aus den frühen neunzigern wie halt die Fans von Milli Vanilli ähm, da irgendwie am am Straßenrand stehen und und, und die Platten halt äh, äh, zerstören und zerbrechen <lacht> und heulen, mein weil Gott. sie so enttäuscht sind. Und oh, das ist so schrecklich. du mein Gott, das ist doch gute Popmusik. Und äh, ja, mein Gott, die haben halt nicht in echt gesungen, so, aber der Song ist ja trotzdem gut.
0: Ja, also hart wird es halt nur angesichts angesichts der Tatsache, dass sie einen Grammy kriegen, da muss man dann, wenn man einmal die Lüge angefangen hat, <lacht> ja durch, aber zu sagen, ich bin der neue Elvis, also ich Klappern gehört zum Handwerk, aber da hat er sich nicht nur verplappert, sondern auch verklappert. Ich sag dir, das immer. ist Karma, das war Karma, weil er das gesagt hat, ist es aufgeflogen. <lacht> ne? äh, vor allen Dingen, das lief ja alles gut, ne? Die Geschichte ist mhm. nicht beendet, denn wer will angesichts einer so großen Fanbase, selbst wenn manche am Wegesrand die Platten zerkloppt haben, irgendwie da locker lassen? Und Frank Farian zieht dann durch, veröffentlicht 91 ein Album mit den echten Sängern. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Also das sind Studioprofis, Granaten, Vokalisten, aber die kennt halt keiner. Und der nimmt die echten Sänger und veröffentlicht eine neue Platte unter dem Namen The Real Milli Vanilli, allerdings mit durchwachsendem Erfolg. Morvan und Pilatus starten eine Solokarriere, trennen sich von Farian, haben neue Partner, aber fallen komplett auf die Nase. So, Also das Ganze ist dann irgendwie im Sande verlaufen, aber alle haben immer noch die goldene Karotte vor der Nase. Und tun sich 1997 wieder zusammen. Mm. Und, und nehmen unter dem Namen Milli Vanilli wieder ein Comeback-Album auf. Das trägt einen herrlichen, irgendwie so hölzern deutsch-englischen Titel. Back and in Attack. Sowas so, so so, so erwarte ich von einem tanker demo von 81 oder so. Back <lacht> ja, and in stimmt. Attack. Ne? Und am Gesang tatsächlich Rob Pilatus und Fab Morvin. Ich weiß auch nicht, wie gut oder schlecht die singen können Wahrscheinlich haben sie es mittlerweile gelernt. Ne? Und sogar einige von den Studio-Vokalisten von früher machen an dieser Comeback-Platte mit, um an die glorreichen Zeiten anzuknüpfen. Allerdings läuft das Privatleben von Rob Pilatus aus dem Ruder. Die Eckdaten, sage ich mal ganz schnell, Drogen, Überfälle, Haftstrafe, Entzug, alles nicht schön. Und am 2. April 1998, also kurz nachdem so ein Comeback wieder ab angeschoben werden soll, endet die Story endgültig. Kurz vor einer Promotionreise zu dieser Platte wird Rob Pilatus in einem Hotelzimmer in Frankfurt aufgefunden. Tot. Es ne, wird 32 Jahre alt geworden, auch kein Alter und ist einer versehentlichen Überdosis äh, gestorben. Also schon scheiße. Und das Comeback-Album Back and in Attack wird bis heute nicht veröffentlicht. Angeblich sind die Aufnahmen sogar äh, zerstört worden. Und damit endet diese Woche vor 24 Jahren die für das Musikbusiness durchaus bezeichnende Saga von Milli Vanilli. Und das ist sehr
1: bitter, weil wenn man bedenkt, so wie, wie, wie Retro total im Trend ist, irgendwie 90er-Partys und alte One-Hit-Wonder aus den 80ern treten wieder Stimmt. auf und singen ihren großen Hit, also die hätten durchaus ihren Lebensabend äh, dann nochmal ein bisschen versüßen können, aber hat da nicht so ganz geklappt irgendwie. Es ist halt echt bitter. Wobei diese ganze Milli-Vanilli-Story, also hätte man ja abzählen können. Ich meine, äh, Frank Farian hat mit Boney M das ganze Jahr schon in den 70ern gemacht. Die haben ja auch nicht echt gesungen. Das ja, stimmt. War damals kein Geheimnis. Also der hat damals nicht gesagt so, ah, die singen echt oder so, sondern das, das war einfach so. Und da hat man mitgelebt. Farian hat also die dunkle Männerstimme äh, hat er im Studio gesungen und sogar äh, äh, weiblichen Background-Gesang hat Farian selber eingesungen für Boney M damals. Also deswegen hätte man eigentlich dran packen können, dass da irgendwas faul ist an Milli-Vanilli. Ähm, aber naja, hatte Erfolg und dann kam es raus. Und äh, da merkt man wieder, mal Lügen haben kurze Beine.
0: <lacht> genau. Und Playback auf Dauer, ja, ja, das stört mich ja auch bei manchen Rockbands. Also ja. äh, 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 so Backing-Vocals sind so eine Sache, aber ich habe da mal, komm, jetzt packen wir mal aus. Also äh, ja. Sh Shinedown habe ich mal gesehen im Vorprogramm von, von Maiden in Oberhausen. Und äh, das ist eine geile Band, ich habe einen Granatensänger. Aber die Backing-Vocals waren alle vom Band. Und das macht es das macht es ein bisschen statisch. Noch schlimmer, die Band Fozzy mit einem meiner liebsten Gitarristen. Äh, Rich Ward von Stuck Moto, spielt der Gitarre. Und Chris Jericho, der Wrestler. Ja, singt. der singt da. Und der ist ja eigentlich kein Sänger gewesen mittlerweile schon. Anfang Am Anfang hatten sie viel Autotune, und deshalb auch viele Tracks laufen. Und das war bei dem Konzert in der Matrix in Bochum, das war so viel Geballer von hinten. So unglaubwürdig, zu viert, 17-stimmig geflötet da, das, äh, das kommt nicht.
1: Ja, es ist nicht so schön, wobei Ende der 80er war Playback voll im Trend. Wir erinnern uns alle an die Mini-Playback-Show mit Mareike Amado, damals <lacht> ein totaler Straßenfeger im TV. Alle wollten da auftreten, äh, also von daher war Playback ja gar nicht so verpönt eine Zeit lang.
0: Ja, ja, gibt's, gibt's immer, da wird ja auch immer noch drüber äh, diskutiert und dann gibt's die Leute, die sagen, ja, live äh, ist der Künstler, <lacht> die Künstlerin nicht so geil, weil das klingt ja nicht auf Platte. Nee, weil die Person live singt und sich vielleicht noch bewegt,
1: ne? Kommt noch dazu. Richtig obwohl, richtig.
0: obwohl in manchen Pop-Bereichen, äh, aber jetzt driften wir ein bisschen ab in, äh, in kriminalistische Analyse, in manchen Pop-Bereichen <lacht> geht's gar nicht anders. Wenn du dir mal die Live-Shows von Michael Jackson oder Britney Spears anguckst, was die da für Dance-Moves haben. Ich bin ja außer Atem, wenn ich mir das anguck. Äh, ja, ich bin aus Ja, definitiv. Und deswegen, also da ein bisschen Verstärkung.
1: Äh, kann man darüber streiten, ist es legitim, ist es nicht legitim? Man will aber an so einem Abend ja auch einfach gut unterhalten werden und äh, was Show und gute Unterhaltung angeht, äh, da gibt es ja
0: auch welche, die es auch mit Live-Singen sehr, sehr fett hinbekommen. Genau und äh, die haben wir in unserer Rubrik Entdecker. In der Rubrik Entdecker geht es um Platten oder Songs, die äh, irgendwie wieder auftauchen, die wir entdeckt haben, äh, die die äh, von denen wir wollen, dass ihr sie entdeckt oder die einfach gerade ein Jubiläum haben und so weiter. Und manchmal kommen wir da drauf, weil eine Band neues Material rausbringt. Das verführt einen ja dazu, äh, mal den Backkatalog zu checken. Ich könnte mal wieder XY hören. Und so ging es uns bei Rammstein. Ne, der, die, die Single Zeit kam ja vor kurzem raus. Neues Album soll im April kommen. Äh, haben wir natürlich alle mal reingehört als verantwortungsvolle Musikjournalisten. Tobi und ich auch, selbstverständlich. Ähm, ich bin noch nicht begeistert. Tobi findet es geil. Nee. Ja, und äh, da kam uns in den Sinn, dass es diese Woche einen Geburtstag gibt. Die Mama. Rammsteins Mutter hm. wird 21 Jahre alt. Der Das dritte Album,
1: und das ist ja gerne so ein Entscheider bei Bands. Ne? Wird es dann jetzt eine richtige Karriere? Oder wird's das nicht? Wobei bei Rammstein die Entscheidung äh, eigentlich schon bei Album Nummer zwei gefallen ist. Das war Sehnsucht und äh, damit sind sie ja auch schon international durchgestartet. Äh, in 17 Ländern in den Charts gelandet, ging in Deutschland äh, auf Platz eins und da war eigentlich schon klar, die werden mal ganz groß. Und sie haben sich einen Ruf als Liveband erarbeitet. Ähm, vor Mutter, also zwischen Sehnsucht und Mutter, kam nämlich noch ein Live-Album raus. Live aus Berlin. Und da hatten die gerade erst zwei Studioalben draußen. Also Zwei Studioalben und dann eine Live-Platte, äh, das hat ziemlich Eier.
0: Ja, stimmt. Also das haben selbst KISS nicht gebracht. Da waren es ja drei, <lacht> drei Alben bis Live 1, ne? Aber dann kam, glaube ich, zwei oder drei Alben später schon das nächste Live 2. Aber gut, äh, da war Rammstein schneller.
1: Ja, aber da sind sie auf jeden Fall auch äh, dicht äh, beieinander. Mutter stieg dann direkt nach der Veröffentlichung äh, direkt von 0 auf 1 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und äh, vorher schon hat die Band ein politisches Zeichen gesetzt zum ersten Mal. Die sind ja bis heute immer wieder im Verruf, äh, am rechten Rand zu fischen, haben aber dann eine Vorabsingle rausgebracht, links 2 3 4 Song von Rammstein kennen wir alle. Mhm. Offiziell ist es übrigens die zweite Single. Wenn man sich das aber heute anguckt, wäre das eigentlich die erste Single. Hä? Verstehe ich nicht. Ja, weil dieser Song links 234, der stand Weihnachten 2000 als Download auf der Rammstein-Seite. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob für Lau oder gegen Kohle, wobei Anfang 2000. Wir erinnern uns, Internet mit Modem und so weiter, ob man da, konnte man da online schon bezahlen? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Gute Frage. Ähm. Also wahrscheinlich der Song für lau und damals zählte das Internet ja noch nicht. Also hatte erstens noch nicht jeder und zweitens hat es, setzt sich sowieso nicht durch, haben wir damals alle gedacht. Ja, jetzt nehmen wir hier äh, über Leitung äh, in zwei verschiedenen <lacht> Städten auf. Aber ja. damals noch völliges Neuland, aber die Single zählte nicht. Deswegen ist offiziell die erste Single der Song Sonne, weil kam gepresst auf äh, CD in Hülle raus und die zweite Single dann links zwei, drei, vier. Ähm. Und der deutliches Zeichen politisch, wo Rammstein stehen bis heute ganz klare Nummer und so ein typischer Song ne links zwei drei vier wie auf dem Kasernenhof das gerollte R also typische Rammstein Nummer und auch ein schöner Live Song und bis heute wird er ja live äh, gespielt auf den Setlisten gehört fest im Repertoire auch Sonne ist ein Song der bis heute live gespielt wird und der ist glaube ich auch jedem im Kopf auch wenn er nicht unbedingt Rammstein Fan ist vielleicht auch allein wegen dieses Videos genau ja die äh, wir denken an Schneewittchen und die sieben Zwerge <lacht> Ja, ja, genau, dieses äh, Domina schneewittchen das sich da von den sieben Zwergen äh, das Gold bringen lässt, dass es sich in die Nase zieht. Der Song hat aber eigentlich gar nichts mit Schneewittchen oder so zu tun, sondern, der war eine Auftragsarbeit. Und zwar von Dr. Steelhammer, Wladimir Klitschko. Ach. Ja, der kleine Bruder des jetzigen Bürgermeisters von Kiew. Ähm, das sollte nämlich sein Einlaufsong werden für die Boxkämpfe. Deshalb am Anfang auch das Zählen. Ja, Till Linnemann zählt ja von 1 bis 9 und dann aus. Das ist wie beim Boxen, wenn einer K.O. geht. Ah. Mhm. Jetzt hört man den Song vielleicht auch ein bisschen anders. Der Song war dann Klitschko aber zu hart. Er hat sich dann später für Can't Stop von den Red Hot Chili Peppers entschieden. Zu hart, zu hart. Er passt aber besser zu dem Sender, der ihn promotet hat, Red Hot Chili Peppers. Da war Rammstein vielleicht dann doch nicht ganz das Richtige. Aber mhm. eigentlich ein super Song. Und wie gesagt, auch bis heute äh, eine Live-Granate. Und auch andere Singles von dem Album Mutter, Ich Will oder Mein Herz brennt, sind auch Klassiker. Ja. Insgesamt haben sie sechs Singles übrigens rausgebracht äh, von dem Album, Mutter und Feuer frei, noch der Vollständigkeit halber erwähnt. Und zwei dieser sechs Singles von Mutter, die gingen auch in die Top Ten. Und die Platte insgesamt auch mega erfolgreich. In Deutschland Doppelplatin, weltweit über zwei Millionen Mal verkauft. Also wirklich ein Klassiker. Und warum wir auf diese Platte auch kommen in der Entdecker-Rubrik, nicht nur, weil die jetzt Jubiläum hat und Rammstein was Neues rausbringen, sondern wenn man sich das neue Video von Rammstein Zeit anguckt, da schwimmen die ja am Anfang im Wasser mit geschlossenen Augen. Und das Artwork von Mutter zeigt einen Fötus auf dem Cover in Wasser mit geschlossenen Augen. Und im Booklet sind auch die rammstein Herren im Wasser mit geschlossenen Augen. Also vielleicht ist es eine Selbstzitat, was sie da mit dem ah. Video auch machen zum Jubiläum, keine Ahnung. Aber so sind wir drauf gekommen, in Entdecker Rammsteins Mutter reinzupacken. Schönes ja. Album. Könnt ihr im Judas Store übrigens auch bestellen. Da könnt ihr auch die neue Platte Zeit schon vorbestellen.
0: Cool. Dann äh, schaut danach. Ähm, Rammstein Mutter ist tatsächlich ein Klassiker. Wenn ich so drüber nachdenke, das war die Zeit, ähm, äh, zu der Rammstein wirklich auch gefühlt in meiner persönlichen Retrospektive groß wurde. Mitbekommen habe ich ja. die schon vorher, so äh, bizarre Festival Ende der 90er und des äh, Flammenwerfer und so war ja da auch nicht so war ja auch schon was Besonderes. Und Mutter, klar, ist ein Klassiker. Und das Cover Artwork ist in der Tat abgefahren. Aber gut, den ganzen Sicken Kram, den ist man ja, den ist man ja von den, von den Burschen gewöhnt. Ich sag mal, Happy Birthday an die Mama, 21 Jahre. Happy Birthday
1: an die Mama. Und es gibt ja auch von den Singles dann Remixe von Clawfinger. Und äh, die hatten ja Rammstein als Vorband. Also Rammstein war ein Vorband von Klorfinger, um das nochmal klar zu sagen.
0: Ja, das das ist da, da gibt es etliche Verbindungen. Rammstein haben auch den Klorfinger Produzenten äh, äh, genommen oder engagiert. Jakob Hellner, der hat viel mit denen gemacht. Ich glaube mittlerweile nicht mehr. Und die kennen sich. Und Rammstein haben das auch haben sich auch revanchiert. So Mitte der 2000er haben sie große Hallen gespielt, Olympiahalle München war ich. Und da haben sie Klorfinger als Vorgruppe eingeladen und haben auch zusammen Pet Cemetery gespielt. Also da hat Till mitgesungen bei Clawfinger Pet Cemetery, weil Joe Ramone gerade gestorben ist. Also die kennen sich, die Kapellen. Ja. Die von von ganz früher, als Rammstein noch, noch, noch klein waren. Kann gar nicht, Rammstein klein waren, das kann man heute
1: sagen. <lacht> das kann man sich gar nicht vorstellen. Rammstein man,
0: im Club. Bringt man gar nicht so zusammen. Nein. Die Clawfinger Jungs sind aber auch cool. Übrigens eine der drei nettesten Bands im Business. Neben irgendwie hm. Blind Guardian und die dritte hebe ich mir noch auf. Mal gucken. Okay. Äh, jedenfalls die, die waren verkumpelt und die haben dann auch die Muttersongs remixed, vor Dingen Jocke, der, der, der Keyboarder, der macht so Sachen, äh, klar und äh, ja, du hast recht in der Setlist bei Rammstein und hoffentlich dann wieder live, bald tauchen mit Sicherheit mindestens drei äh, Muttersongs auf, da bin ich sicher. Ja.
1: Und so haben wir jetzt in den Entdecker schon wieder was entdeckt. Ich glaube, man, man könnte mal wieder nach Clawfinger äh, kramen. Aber das machen wir wahrscheinlich in einer der nächsten Episoden. Wer weiß. Äh, wir hören uns auf jeden Fall wieder mit dem you Discover podcast am 7. April.
0: Dann mit Folge 15 und natürlich auch darüber hinaus. Genau. Wenn ihr äh, uns was zu sagen habt, was Nettes hoffentlich, schreibt uns. Podcast at youdiscover-music.de Und wie Tobi immer sagt, ich spiele noch gerne Sherlock und Watson müssen wir mal gucken, wer wer ist. Ne? Aber äh, wenn ihr irgendeine Story gehört habt, dann, äh, dann sagt es mir, sagt es Tobi und wir forschen da mal nach. Ich habe übrigens eine gehört kürzlich. Die ah. also müssen wir nachforschen, die ist aber ein bisschen eklig. Pass auf, ich erzähle sie ganz schnell, äh, müssen, die, müssen die Kleineren unter uns jetzt mal nichts hören. Angeblich hatten Motley Crew auf den wilden Touren in den 80ern eine Wette, wir am längsten nicht duschen, aber trotzdem noch Blowjobs abgreifen
1: Okay, die werden wir mal nachrecherchieren <lacht> und äh, uns dabei äh, eine äh, Nasenklammer aufsetzen. Okay, danke für diesen Auftrag und diesen Job, das werden wir äh, mal recherchieren. Wenn ihr solche ähnlichen Stories hört und rausfinden wollt, stimmen die oder nicht, schreibt uns, wie gesagt, an podcastudiscover musicde Wir sagen danke fürs Abonnieren, fürs Zuhören. Sagt's gerne euren Freunden und Freundinnen weiter, äh, dass sie uns abonnieren sollen und ja jeden Donnerstag neu. Wir hören uns nächste Woche. Dankeschön. Tschüss. Bis dann. Tschüss.